0: Cześć, tu Bartek i Michał, mężowie zasijani, które tworzą Akademię Płodności, miejsce, w którym towarzyszą Wam podczas starań.
1: Może być inaczej niż ostatnio. (głos) Zawsze będzie inaczej. Mniej przygotowań. Zawsze będzie inaczej, dokładnie. To będzie naszą naszym wstępem, że zawsze będzie inne powitanie.
0: Bardzo nam miło, że nasze pierwsze gościnne występy spodobały się i tak naprawdę mieliśmy bardzo dużo feedbacku, żeby nagrywać dalej, żeby tworzyć nowe tematy, więc jesteśmy tutaj. I dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na zagadnienie, które brzmi
1: Czym nas denerwowały dziewczyny podczas starań?
0: Zastanawialiśmy się, który który z tematów zaproponowanych przez was wziąć dzisiaj na tapet, no i razem stwierdziliśmy, że jednak najpierw zajmiemy się tymi tymi cięższymi rzeczami i właśnie postaramy się powiedzieć z naszej perspektywy, jak to wyglądało, co nas denerwowało, co nas wkurzało, żeby, żeby nie powiedzieć mocniej. Z naszych doświadczeń, jak to wyglądało. No i właśnie zacznijmy może od tej monotematyczności, którą, którą tutaj od razu yy, która od razu tutaj ci się skojarzyła z tym tematem, to może zaczniesz Barti. Yy,
1: tak, oczywiście yy, bardzo chętnie przedstawię yy, swój, yy, swój p- punkt widzenia, swoje, swoje doświadczenia w tym temacie które jakby na pierwszym pierwszym miejscu przypomina mi się, przypominają mi się sytuacje, gdzie rozmawiamy podczas starań i tutaj już chciałbym właśnie wspomnieć, że najczęściej te rozmowy były rozpoczynane przez Zosię, inicjowane były przez nią właśnie. Ja natomiast chętnie podejmowałem się tych rozmów, jednak bardzo rzadko ja rozpoczynałem te rozmowy. Zawsze wydawało mi się, że nie wynikało to z tego, że chciałem unikać tych rozmów, jednak wynikało to z tego, że nie chciałem, żeby to przejmowało całość naszej relacji, całość, wszystkie nasze rozmowy, żeby skupiały się i były wokół tematu niepłodności. Wiedziałem, że to poniekąd może obciążać, no bo zazwyczaj Nie były to rozmowy, którym towarzyszył śmiech i żarty, gdzie wszyscy świetnie się bawiliśmy, tylko najczęściej były to poważne rozmowy, którym towarzyszył poniekąd smutek, dyskusje na temat przyszłości, tego co będzie, co jest, jak to wszystko widzimy i często w związku z tym obrywałem, że dlaczego ja nie zaczynam tego tematu, dlaczego to zawsze Zosia musi inicjować takie rozmowy. Ja myślałem, że tyle ile rozmawiamy na ten temat poprzez same wizyty u lekarzy, specjalistów, których było bardzo dużo, że to jest jakby wystarczające, że wokół tego się obracamy i tak naprawdę to jest naszą rzeczywistością i i tego jest bardzo dużo w naszym życiu, że tak naprawdę więcej rozmów może nie potrzeba, żeby uwolnić głowę i Zosi, i moją od tego, że, że, że wokół tego tak naprawdę się obracamy. Żeby chociaż na chwilę od tego uciec, zapomnieć o tym i zająć się czymś innym.
0: Ja myślę, że tutaj e, dochodzimy, tak to u nas wyglądało, Porównałbym to do takich dwóch, e, dwóch żywiołów, ogień i woda, tak? I Ania właśnie była tym ogniem, ja byłem tą wodą i tak jak Ty mówiłeś, że kiedy te rozmowy zaczynały się, kiedy rozmawialiśmy i, i wszystko, wszystko kojarzyło się z naszymi staraniami, wszystko, wszystko do tego, y, każda rozmowa do tego zmierzała, ja właśnie starałem się wyciszyć tą rozmowę i tak samo jak Ty zmienić temat, żeby o tym nie myśleć, żeby cokolwiek innego było w naszych głowach, a nie tylko staranie, ale myślę, że Wynika to z tego, że naszym naszym kobietom wydaje się, że jeżeli my tej rozmowy nie zainicjujemy, to nam nie zależy na tym. I myślę, że tutaj jest ten największy dysonans, a tak nie jest. Dlatego, że tak jak wspomniałeś, ty nie chciałeś rozmawiać, dlatego żeby rozmawiać o czymś innym, żeby, żeby to życie jakoś urozmaicić, te rozmowy urozmaicić. I u mnie wyglądało tak samo, też nie zaczynałem tych rozmów, dlatego że wiedziałem, że zaraz będzie płacz, zaraz będziemy wałkowali te same tematy, które wałkowaliśmy dwa dni temu, trzy dni temu, czy tydzień temu i nie miałem na to ochoty, ale nie dlatego, że mi nie zależało, tylko dlatego, żeby nasze zdrowie psychiczne Można było jakoś podreperować jakimś innym tematem zastępczym. Także myślę, że tutaj na pewno każdy ma indywidualne podejście, ale myślę, że w wielu przypadkach wiele par ma podobny problem, że kobieta uważa, że jeżeli my nie zaczynamy tej rozmowy, jeżeli się nie wczuwamy, no to to nam nie zależy. Gdzie myślę, że właśnie może nie to, że to jest dobre, ale że jakaś tam równowaga jest potrzebna żeby ten temat nie zawładnął naszej głowy. Wiem dobrze, wiem też, że łatwo się mówi, że my jesteśmy teraz w trochę innej sytuacji, aczkolwiek zaufajcie nam, że czasami warto wychillować i zająć głowę czymś innym. Starania są ważne. Oczywiście jest to temat numer jeden w naszym życiu, w tym czasie, aczkolwiek nie dajmy się zwariować. Dajmy sobie szansę na jakieś inne rzeczy, tematy.
1: Czy nie uważasz, Michał, też tutaj, że... Bo nie wiem do końca, jak było u Ciebie i czy tak jest wszędzie, ale wydaje mi się, że wśród naszych znajomych, nawet jeżeli by wziąć ich pod uwagę, czy to nie jest tak często, że kobiety właśnie potrzebują, one muszą rozkminiać, mówić, dyskutować, biegać w przyszłość, co będzie, jeśli... Jeżeli jest jakiś temat no to akurat niepłodność, mega istotny, mega ważny, o nim rozmawiamy. Nie wiem, mi się wydaje, że facet często jest tak, że nie potrzebuje, on jest zadaniowcem, ma jakieś zadanie po prostu, to jest w jego głowie, on wie, że w tej chwili ma się tym zajmować, to jest dla niego ważne, żeby robić wszystko, aby wesprzeć partnerkę, żonę, ale nie ma potrzeby tak właśnie, żeby o tym dużo mówić, dyskutować, rozkminiać. Tylko po prostu mamy zadanie i do wykonania będziemy to robić. A kobiety, one chyba bardziej potrzebują, nie chyba, tylko na pewno, rozmawiać, dyskutować, rozkminiać. Po prostu prowadzać bardzo długie rozmowy, tak? A my, no po prostu, jeżeli ta dyskusja powiedzmy nie wnosi, tylko... To jest gdybanie, wybieganie w przyszłość, a nie wnosi jakiegoś konkretnego planu działania, że na przykład, słuchaj, to robimy to i to, robimy to i to. To my, my takich, wydaje mi się, nie potrzebujemy jako mężczyźni. Chciałbym poznać twoje zdanie.
0: Moim zdaniem jest tak, że kobiety potrzebują dużo o tym mówić, gdyż e, może mają nadzieję, myślą, że im więcej będziemy o tym mówić, tym bardziej rozwiążemy ten problem lub może bardziej oswoimy się. No właśnie teraz też zacząłem się zastanawiać, czy czy w tej pierwszej fazie, jeżeli będziemy dużo rozmawiać o tym i to faktycznie ta monotematyczność zakradnie się w nasze życie, czy na początku to też nie jest taki sposób na oswojenie się z tym tematem, ale musimy dać sobie pewien czas, kiedy, kiedy ustalimy wszystko. I tak jak ty powiedziałeś, że ustalimy zadania, ustalimy sobie nazwijmy to jakąś mapę drogową, gdzie będziemy mieli punkty, co robimy po kolei i tak, faktycznie, my nie potrzebujemy tyle o tym ujść. mamy zadania, idziemy od kropki do kropki, od punktu do punktu i dla nas to wystarczy, a właśnie myślę, że no, moja żona tak miała, że też właśnie bardzo chciała o tym dużo mówić. Być może to był taki sposób na, na oswojenie się z tym, że im więcej będziemy z tym rozmawiać, tym więcej tym więcej ona zrozumie, czy miała nadzieję, że może ja więcej zrozumiem. Także tutaj na pewno ciężko jest znaleźć złoty środek, ale tak jak mówię, zwróćcie na to uwagę. Nie mówimy, żeby w ogóle o tym nie rozmawiać, żeby zmieniać temat za każdym razem, czy, czy żeby panowie nie podejmowali tego tematu. Jak najbardziej, róbcie to. Być może my popełniliśmy gdzieś błędy i być może gdybyśmy raz na jakiś czas zaczęli taką rozmowę, może byłoby lżej i może nasze partnerki, wtedy też one by mniej nam prawda, ten temat podsuwały, myśląc, że, że na nie zależy. No tutaj sprawa jest bardzo indywidualna, zależy od waszych charakterów, zależy od waszego e, sposobu bycia i sposobu życia, aczkolwiek to, co dla nas jest najważniejsze, żeby wam przekazać, to to, żeby ta monotematyczność nie zakradła się i nie zawładnęła 100% waszego życia, bo bo będzie bardzo ciężko. Kolejny kolejny punkt, który wynotowaliśmy się, a tak naprawdę to chyba był mój tutaj pomysł, gdzie uważałem, że to musi się znaleźć. Dla mnie było to mega, mega problemem, nie ukrywam tego. Był płacz. I może... Tylko już, że wywołałem ten temat, to krótki, krótki, krótki komentarz z mojej strony. A ja z moją żoną różnimy się bardzo charakterami. Żona jest bardziej wrażliwa, ja jestem bardziej racjonalny i potrafię gdzieś tam to sobie wszystko sobie, w te emocje zmagazynować. Bywają momenty, kiedy wybucham i kiedy to wszystko gdzieś tam wy- wypłynie w sposób nielu bardziej kontrolowany. Aczkolwiek Ania jest bardziej wrażliwa i Ani ten płacz towarzyszył podczas starań, gdzie dla mnie te momenty płaczu były, były bardzo destrukcyjne. Nie mogłem zrozumieć, co ten płacz zmieni. Wiedziałem, że on oprócz tego, że gdzieś tam te emocje mają swoje ujście podczas tego płaczu, podczas tych żali, no to oprócz tego to nic nie wnosi miało to dosyć destruktywny wpływ na na nasz związek i na nasze starania. Strasznie się denerwowałem wtedy i i bardzo tego nie lubiłem. Być może nie potrafiłem tego zrozumieć, mi to nie było potrzebne i za każdym razem bardzo się denerwowałem. Być może teraz z perspektywy czasu, jak na to patrzę, ale wiadomo, jesteśmy w danej sytuacji tu i teraz i mówienie, co byśmy zrobili, Teraz, obecnie, to co było kilka lat temu jest bez sensu. Aczkolwiek może bardziej bym się postarał zrozumieć ten płacz i i, i gdzieś tam troszkę może bardziej współczuć. Aczkolwiek wtedy tego nie zrobiłem, wtedy tego nie potrzebowałem i ten płacz był. No i to było coś, co, co, co bardzo mnie stresowało przy tym wszystkim. Nie wiem jak to było u ciebie może. Masz jakieś swoje przemyślenia?
1: Gdy próbuję sobie przypomnieć płacz, zastanawiałem się właśnie przed chwilą, gdy mówiłeś, dlaczego jest mi trudno. Wydaje mi się, że dlatego, że było to tak trudne przeżycie też dla mnie, że ja to wyparłem z głowy. Ja w ogóle nie chciałem o tym pamiętać. Przypominam sobie też, że często obwiniałem się za ten płacz. Jest, no bo wiadomo, jeżeli ktoś płacze, sprawa dotyczy nie tylko jednej strony, ale jakby was, tak, no bo niepłodność dotyczy obojga, bardzo mocno się czułem odpowiedzialny za ten płacz i często próbowałem próbowałem Zosię powstrzymać, pomóc jej, żeby przestała płakać. Sporo czasu mi zajęło zrozumienie, że po prostu ten płacz czasami jest potrzebny i trzeba na to pozwolić i wtedy po prostu być, przytulić, Absolutnie nie próbować tego płaczu powstrzymać. powstrzymać tak? to, yy, oczywiście rozumiemy to poprzez pocieszanie pewne, nie przez mówienie nie płacz, tylko poprzez pewne działania, które mają na celu jakby odsunięcie tego płaczu, tych emocji yy, wzruszenia, bezsilności, i, no, które powodują, powodują ten płacz.
0: Ja na przykład starałem się podczas takich właśnie sesji płaczu, jak ja to nazywam, Racjonalizować to, co się dzieje. I mówiłem wtedy: Słuchaj, no, nie płacz, dlatego że za dwa tygodnie jest szansa na kolejne podejście. Nie płacz, bo byliśmy u lekarza, powiedział, że jest szansa, bo zmieniamy leczenie. Nie płacz, bo to nic nie da. I zawsze ten płacz starałem się jakoś wytłumaczyć. I myślę, że. Być może właśnie tak, jak teraz powiedziałeś, za, zabrakło troszkę takiej empatii z mojej strony, że faktycznie dajmy się, dajmy się tej drugiej osobie wypłakać, ale to też zależy chyba od intensywności e, tego płaczu, bo jeżeli jest to raz na jakiś czas, no nie wiem, teraz tak sobie próbuję, próbuję sobie pomyśleć o tym, jeżeli jest to raz na jakiś czas, no to, to okej, okay, ale no, być może mój charakter, być może moja, moja osobowość Po prostu reagowała na płacz i i do tej pory tak jest, że że gdzieś ten płacz powoduje u mnie podwyższenie ciśnienia przy bicie serca i i, i taką wewnętrzną złość lub właśnie tak jak ty powiedziałeś, że może wtedy czułem się bezsilny, że nie mogę z tym nic zrobić i i też nie przyjmowałem do siebie, że ten płacz jest właśnie przeze mnie i nie jest to takie... Jednowymiarowe, że płaczemy tylko dlatego, że jest nam smutno, tylko właśnie dlatego, że ten płacz mógł sygnalizować inne rzeczy. No ale tutaj wspominamy o tym właśnie po to, żebyście Wy mogli sobie przemyśleć, jak wygląda to u Was. Może posłucha tego Wasz mąż, partner, czy Wy staraczki i zrozumiecie na naszych przykładach, co się dzieje w Waszym związku, co się dzieje w Waszej głowie. Być może. Chociażby jedna rzecz, o której tutaj powiedzieliśmy, spowoduje, że ktoś zrozumie kogoś bardziej. Nie mówię tutaj kto kogo, aczkolwiek są to nasze nasze przemyślenia.
1: Przypomniała mi się jeszcze jedna właśnie kwestia a propos płaczu i tutaj akurat kwestii pocieszania. Gdy ile czasu mi zajęło, ja nadal nad tym pracuję, jednak miałem manierę pocieszania. poprzez poprzez mówienie będzie dobrze w pewnym momencie ktoś powiedział mi że tak, tak naprawdę nie jest to do końca dobre mówić komuś, że będzie dobrze bo tak naprawdę nie wiemy, czy będzie dobrze, czy będzie źle nie możemy nikomu tego obiecać Bardzo dużo czasu mi zajęło i myślę, że nadal nad tym pracuję, bo to jest gdzieś tam wypracowane przez całe życie, że mówi się komuś, że będzie dobrze wyniesione z domu i tak dalej. Ale pracuję nad tym i pamiętam, że też właśnie w momentach płaczu jakichś większych smutków, to co Michał powiedział, lepszym pocieszeniem było powiedzenie, że zrobię co w mojej mocy, lekarz powiedział, że jest szansa Byliśmy na wizycie, masz dobre wyniki badań. Ja mam też całkiem dobre wyniki badań. Nie mówienie, że wszystko będzie dobrze i, i, i takie pocieszanie. Myślę, że lepszym w takim momencie jest właśnie racjonalne podejście bardziej i założenie, powiedzenie, że zrobimy co w naszej mocy, postaramy się, Dokładnie żeby tak. było, żeby, żebyśmy osiągnęli sukces, a nie będzie dobrze. To tak mi się po prostu przypomniało a propos tego płaczu, bo tutaj dużo, dużą pracę wykonałem, wykonuję nadal, żeby zrozumieć, że to, co płynie głęboko z mojego serca i wydaje mi się być dobre i pocieszające, nie zawsze takie jest. To jest bardzo ciężko zrozumieć, bo pewne słowa padające z naszych ust, z samego prosto z, prosto z serca, wydają nam się być ukojeniem i czymś po prostu, co, co powinno Na przykład spowodować, że nasza partnerka, żona przestanie płakać. A tak naprawdę takie nie jest. I to jest bardzo trudne, żeby zrozumieć, dlaczego to nie podziałało. Przecież ja ją kocham, to płynie prosto z mojego serca. Ale tutaj na przykład to, co powiedziałem, słowa będzie dobrze, no tak, ty mówisz to prosto z serca, ale to może nie zadziałać, bo tutaj lepsze będzie powiedzenie na przykład, że postaramy się, zrobię co w mojej mocy. To tak po prostu a propos płaczu. Myślę, no, że całkiem na temat. Nie,
0: czy nie, myślę, że to, co, to, co teraz powiedziałeś wyczerpuje, wyczerpuje tutaj nasz temat tego płaczu, bo bardzo fajnie to podsumowałeś i 100% zgadzam się z tobą. I kolejny podpunkcik na naszej pomiętej kartyluszce. również, no, tak naprawdę chyba te wszystkie te podpunkty wiążą się ze sobą, gdyż ta złość i te problemy podczas starań gdzieś tam mają to samo podłoże. I zapisaliśmy sobie tutaj unikanie spotkań, co też wiąże się z płaczem. I chcielibyśmy poruszyć ten temat, dlatego że wiemy, podejrzewam, że dla, może nie dla wszystkich, oczywiście nie ma co generalizować, aczkolwiek dla większości te spotkania z rodziną, ze znajomymi podczas starań są trudne i są one tym bardziej trudne, jeżeli te pary w tych rodzinach rodzą się dzieci, są małe dzieci, no i wtedy zaczyna się problem. Czy u was też tak było? Tak, pamiętam,
1: jak chciałem się spotkać ze znajomymi, Nie było problemu w spotkaniach ze znajomymi, tak dużego problemu, zawsze jakiś problem był, mniejszy lub większy, nie nie mieliśmy dużego problemu spotykać się ze znajomymi, którzy byli w ciąży lub mieli małe dziecko i, że tak to nazwę, postąpili z nami w porządku. Nie traktowali nas jak zgniłego jaja, jeśli chodzi o informowanie i kontakt. Wtedy, gdy im się udało. Największy problem mieliśmy z osobami, które yy, o których ciąży dowiadywaliśmy się z drugiej ręki, jako ostatni. To nas to bardzo mocno w nas godziło, bo czuliśmy się no, z tym gorzej. Dlaczego, yy, mając z kimś bliższą relację niż ktoś yy, inny, dowiadujemy się właśnie od tej osoby dalszej, że, że jest w ciąży ktoś z bardzo bliskiego naszego otoczenia. Bardzo szybko odechciewało nam się spotkań i kontaktu z takimi parami, które lekceważyły nas i pomijały w poinformowaniu nas o ciąży. To chyba było najgorsze. I jakby, jeżeli chodzi o unikanie spotkań, to głównie unikaliśmy spotkań z takimi osobami.
0: Widzisz, no to poruszyłeś bardzo ciekawą sprawę, i chwilkę, myślę, się nad tym zatrzymamy. Dlatego, że z jednej strony. Tak, czułem podobnie, aczkolwiek w moim moim przypadku nie było to aż tak tak powszechne, dlatego że tak naprawdę nie miałem znajomych, którzy w tamtym czasie, czy znajomych, którzy byli w ciąży, czy czy gdzieś tam rodzili, więc może miałem mniej takich przypadków, aczkolwiek zastanowiłem się teraz na tym, co powiedziałeś i najgorsze jest to, że oni ranili was nie mówiąc, o tym, jaka jest u nich sytuacja, że powiedzmy są w ciąży, że będą mieli dziecko, a z drugiej strony hmm, myślę, że oni robili to dlatego, żeby wam nie sprawić przykrości i nie robili tego specjalnie, może nie chcieli was traktować jako zgniłe, ja nie było to ich intencją, ale moim zdaniem to jest w ogóle fajny, fajny temat na kolejny podcast, że tak naprawdę hmm, Ludzie nie są przygotowani do tego, jak rozmawiać z osobami starającymi się. Tak jak powiedziałeś, tobie zależało na tym, żeby ktoś powiedział prosto z mostu, ktoś żeby e, powiedział jak jest, tak, a nie kręcił, ukrywał. No i tutaj są te dwie strony, że z jednej strony oni nie chcieli wam robić przykrości, a z drugiej strony robili przykrość tym, że nie mówili. Gdyby tutaj ta komunikacja, gdyby te osoby wiedziały, jak rozmawiać z osobami starającymi się o dziecko, jak, że, to, że to życie tak naprawdę dalej płynie, żeby, żeby nie traktować ich inaczej, tylko właśnie, żeby traktować. To chyba często też powtarzają osoby niepełnosprawne, które mówią, że nie chcą być traktowane jak osoby niepełnosprawne, tylko jak normalni ludzie. I to, że ktoś sobie, nie wiem, przyjmuje od razu do wiadomości, że oni są osobą niepełnosprawną, ma pewne ograniczenia i o tym się mówi, że te osoby wtedy czują się lepiej. I myślę, że tak samo jest w kwestii starań, że jesteśmy normalnymi ludźmi, którzy, którzy się starają o dziecko, którzy nie mogą mieć dzieci, jest nam z tego powodu przykro, ale traktujcie nas normalnie. No ale tak jak mówię, to myślę jest temat na, na dłuższy podcast, żeby właśnie być może stworzyć podcast taki z naszej perspektywy, jak to wyglądało, żeby stworzyć takie porady dla osób z rodziny, znajomych, żeby, te, żeby ten podcast można było, nie wiem, pokazać mamie, tacie, wujkowi, cioci, siostrze ciotecznej, jak rozmawiać z takimi osobami, że właśnie jakie są nasze potrzeby, jakie są nasze oczekiwania i myślę, że może kiedyś o tym porozmawiamy, porozmawiamy bardziej, dłużej. Coś jeszcze dodajemy do tego tematu?
1: Unikanie spotkań. Chyba wyczerpaliśmy, tak jak mówisz, może można by było jeszcze powiedzieć o tym szerzej, bo tu zaczęliśmy wchodzić unikanie spotkań, a weszliśmy na temat mówienia o tym, że jesteśmy w ciąży lub nie, ale to jest bardzo ściśle powiązane, bo często te spotkania, myślę, że obawialiśmy się tego, że na takim spotkaniu na przykład możemy się dowiedzieć czegoś takiego, tak. że no, na przykład te osoby, do których idziemy na spotkanie, Zapraszają nas, żeby nam powiedzieć, że są w ciąży. Na przykład. E, przykład. Bo tak, więc...
0: było tak jak u nas, że pojawiały się, były małe dzieci na świętach, na imprezach, no, gdzie było nam też trochę przykro. To nie była zazdrość, absolutnie to każdy z nas się cieszył, że drugiej, drugiej parze się udało i absolutnie ani przez moment nikt nie miał nikomu za złe, że. Ktoś zaszedł w ciążę, bo nawet nam do głowy nie przyszło, że my nie możemy mieć dzieci, więc oczekujemy od innych, że inne pary też będą, nie wiem, opóźniały czy, czy, czy nie będą się starały. Każdy żyje swoim życiem, każdy ma prawo do szczęścia, każdy ma prawo do, do dzieci, więc absolutnie nigdy tak nie pomyśleliśmy. No ale gdzieś tam jednak ten smutek i to takie rozgoryczenie troszkę było, że innym się udaje, a nam mnie. No i tutaj też przy tych spotkaniach, myślę, można wrócić troszkę do punktu pierwszego, że ta monotematyczność, właśnie, która, która zagarnia nasze głowy, też towarzyszy nam właśnie w każdej, w każdej sferze życia. I tak jak tutaj właśnie przy tych spotkaniach. Czy są jakieś rady? Nie wiem. Tutaj też myślę, ile, ile par, ile głów, tyle, tyle swoich pomysłów. Ja bym zachęcał i jednak do tego, żeby być może przemóc się, być może porozmawiać z tymi osobami, po prostu powiedzieć, słuchajcie, no staramy się, jesteśmy na takim, takim etapie, na razie na razie nam się nie udało, ale nie wiem, rozmawiajcie z nami normalnie, tak? Kiedy ich poinformujemy, być może będzie łatwiej dla rodziny, dla znajomych, że nie mamy z tym problemu, że ktoś inny zajdzie w ciążę, tak? Więc... Y- Na spokojnie, troszkę luzu i tych spotkań nie można ograniczać. Spotkania są ważne, nie możemy zamykać się w czterech ścianach ze swoimi problemami, także zachęcam do tego, żeby jednak w tych spotkaniach, na ile możemy, na ile nam głowa pozwala, na ile nam emocje pozwalają uczestniczyć, nie uciekać wcześniej, nie nie obrażać się na to wszystko, tylko próbować, próbować walczyć. Zgadzam się
1: jak najbardziej. Uważam, że nie powinno się unikać spotkań. Wydaje mi się z mojego punktu widzenia jest istotne, aby poinformować znajomych, jaka jest nasza sytuacja, na jakim jesteśmy etapie. Dzięki temu prawdopodobnie możliwe jest, że unikniemy na przykład wścibskich tekstów, nieprzyjemnych tekstów, bo ktoś się dwa razy zastanowi, czy czy, czy ktoś może być w takiej sytuacji. Tak jak Michał wspomniał, każda głowa jest inna, każdy inaczej myśli, ktoś w towarzystwie może w ogóle nawet nie mieć w głowie myśli takich, że jest wśród nich para niepłodna. W ogóle może to wypierać, bo aktualnie jest w szczęśliwym związku, ma dzieci i myśli o zakupie nowego samochodu. I to jest temat, który zajmuje jego głowę. I chciałby o tym mówić, a tak naprawdę temat niepłodności wydaje mu się być, nie wiem, poboczny totalnie... Nieobecny. Nieobecny, dokładnie. No, dokładnie tak. Więc jeżeli kogoś nie poinformujemy o tym, no to wydaje mi się, że głowa tego człowieka nadal będzie pełna y, opcji auta nowego, który ma zakupić, a nie tego, że ktoś ma jakiś problem, prawda? No bo y, myślę, że z góry ludzie najczęściej, na, zwłaszcza na spotkaniach towarzyskich, unikają rozmów na temat problemów. Z tym bardziej, jeśli o nich nie wiedzą, no to nie wiedzą, czy tego unikać, czy ta właśnie druga strona może chce o tym rozmawiać. Niektóre tak. pary chcą o tym porozmawiać.
0: A żyjemy, żyjemy w czasach, kiedy też e, niektóre pary świadomie decydują się, że nie, że, że nie będą miały dzieci, nie będą miały potomstwa, dlatego, że taka jest ich decyzja. No i wtedy też my domyślamy się, czy, czy, czy coś jest nie tak, czy możemy o tym mówić, czy nie możemy o tym mówić, a, a może ta para faktycznie się stara, no ale nam nie powiedzieli o tym, że się starają i, i tworzy się taka Przestrzeń do spekulacji, przestrzeń do tego, że nam będzie przykro. Nasi znajomi, rodzina nie wie, czy o tym może rozmawiać i myślę, że tutaj najlepszym najlepszym lekarstwem na to jest po prostu komunikacja. Jeżeli powiemy na rodzinnym spotkaniu, oczywiście jeżeli mamy dobry kontakt z tymi ludźmi, no bo też wyobrażam sobie sytuację, kiedy jesteśmy w dużym gronie, tak? Wtedy to może nie sprzyja, ale jeżeli jeżeli jesteśmy w swoim gronie rodzinnym, typowo, myślę, że to jest bardzo, bardzo dobry sposób, żeby właśnie powiedzieć, porozmawiać z nimi i wytłumaczyć im. My kiedyś przygotujemy taki podcast, właśnie jak, jak rozmawiać z osobami, które się starają i co wy wtedy możecie im odpowiedzieć, jak to wszystko, jak ta komunikacja powinna przebiegać. To jest temat rzeka. To jest temat, który, to jest temat, który, który, który chcieliśmy poruszyć. Jest to temat internetu. Temat internetu, który polega na tym, żeby się nie, nie zatracić w poszukiwaniach, żeby zwrócić uwagę, skąd pozyskuje się informacje, co to są za informacje, przez kogo tworzone, na ile one są autentyczne, na ile one są potwierdzone medycznie, naukowo. Dlatego, że pamiętam ze swoich doświadczeń, że na początku Ania bardzo dużo czytała, bardzo dużo zagłębiała się w ten temat. I mamy też też znajomych, rodzinę, Tutaj nie mówimy tylko o niepłodności tak naprawdę, o staraniach, ale o, o wielu naprawdę tematach medycznych, gdzie ten, ten internet i te poszukiwania to prowadzą do bardzo złych, złych rzeczy, bo czytamy rzeczy, dopasowujemy nasze objawy do czegoś, co w ogóle może nie być związane z naszymi, z naszymi, z naszymi jednostkami chorobowymi. Wtedy zaczynamy się martwić, zaczynamy się nakręcać, A tak naprawdę jedna wizyta u lekarza i proste badanie nasienia może wykluczyć dziesiątki godzin spędzonych w internecie i szukanie, co jest przyczyną tego, że staramy się po raz kolejny i i nie wychodzi. Dlatego ja tutaj ciekawy jestem, jak ty do tego, czy masz jakieś wspomnienia bardziej z tym tym związane, właśnie z takim... natrętnym przesiadywaniem w internecie i szukanie bez diagnozy tak naprawdę, bez kontaktu z lekarzem w tej tej pierwszej fazie oczywiście co może być nie tak, dlaczego dlaczego jest tak jak jest
1: tak mam takie doświadczenia bardziej tutaj właśnie prym wiedzie Zosia ja rzadziej ja bardziej mam większe zaufanie do lekarzy i specjalistów których wolę spytać o, o zdanie niż szukać w internecie Wydaje mi się, że osoby, którym głowę zajmuje powiedzmy, w 100% niepłodność, które bardzo dużo o tym myślą, praktycznie cały czas. Nawet biorąc tu pod uwagę Zosię, która nienawidzi tak zwanych Urban Legends i kieruje się tylko i wyłącznie. właściwymi badaniami medycznymi, które wykazują pewne zależności i prawidłowości, to w wielu przypadkach myślę, że to jest, to jest bardzo powszechne. Tak zwane studium przypadku. W internecie jest mnóstwo. Wiadomo, że badania są, wykazują pewną statystykę. Jakieś, jakieś, jakieś są badania i większość grupy na przykład wykazała i, tak, i te badania no już są jakby właściwe, są już potwierdzone, bo większość grupy wykazała jakąś, jakąś zależność. Ale są jednostki, przypadki, które nie wykazały jakiejś zależności. I one często właśnie są opisywane w internecie, że no miałam takie i takie wyniki, co się stało, co nastąpiło, co mogę zrobić. I wydaje mi się, że to jest właśnie poszukiwanie też poniekąd toż samego przypadku, Czy ktoś tak miał i czy się udało, czy się nie udało? Czy ktoś tak miał? Bo znamy badania, że, że na przykład, że będzie dobrze, bo po przyjęciu tego leku, po stosowaniu takiej diety, nastąpiła poprawa, ale może były jakieś przypadki, które mając takie wyniki, nie udało im się. I w drugą stronę, na przykład badania wykazały, że było źle, ale może mając takie wyniki komuś się udało a ja chcę spróbować. I to jest właśnie takie poszukiwanie jakby yy, nakręcanie się najczęściej jeszcze przed wizytą u specjalisty, przed jakąś konsultacją, żeby sprawdzić, yy, rozwiać wszelkie wątpliwości, albo właśnie no tutaj co dziwne, bo, bo najczęściej jest tak, że te, tych wątpliwości nabieramy, bo szukamy, docieramy do różnych informacji, różnych historii. Dziewczyny bardzo chętnie opisują mnóstwo historii w internecie, jak yy, Jakie miały wyniki badań, co zastosowały, co się wydarzyło. Więc tutaj, jak najbardziej, wydaje mi się, że to jest bardzo powszechne. I znowu, może będę, nie chcę, żeby mnie odebrano jako, że przypisuję kobietom więcej, że chcą więcej rozmawiać, że chcą więcej szukać w internecie. Ale z mojego doświadczenia, z mojego punktu widzenia, za każdym razem to zaznaczam: to ja nie mam żadnych wyników badań, że tak faktycznie jest. Ja przedstawiam tutaj swój punkt widzenia. Michał też przedstawia swój punkt widzenia. Nam się tak wydaje, to są nasze obserwacje, że też tutaj prym wiodą właśnie kobiety w poszukiwaniu tych informacji w internecie, szukaniu, rozwiewaniu wątpliwości, bądź nabywaniu tych wątpliwości.
0: Ja uważam osobiście,
1: że to jest bardzo złe.
0: Zgadzam się. I tutaj chciałem dodać jeszcze jedną rzecz. O ile Tak fajnie jest zapoznać się z pewnymi rzeczami, które są dostępne w internecie i owszem, można czytać, można szukać, tylko zwracam Waszą uwagę na to, żeby na początku zainteresować się, jakie jest źródło tego, kto to stworzył, na podstawie czego to stworzył bo jest mnóstwo stron, mnóstwo ludzi, którzy nie mają kompetencji tak naprawdę do tego, żeby pisać takie rzeczy, piszą głupoty tak naprawdę. I później, później taka osoba, która jest w trakcie starań, też myślę, że nawet ja, będąc w, tej, w tym całym amoku, nie myślimy do końca racjonalnie. I tak jak powiedziałeś, pewne rzeczy... Um, Pewne rzeczy mogą nam umknąć, że na przykład jednak ta metoda, czy na przykład gdzieś jakiś tradycyjny sposób wyczytany, że tak robiło się na dalekiej Rosji 100 lat temu, co powodowało, że kobiety szybko zachodziły w ciąże, może być dla nas tak naprawdę szkodliwy. Dlatego starajcie się, proszę, zwracać uwagę na źródło i na to, co, co czytacie gdzie czytacie, żeby nie zrobić sobie też krzywdy i żeby nie pogarszać swoich stanów podczas starań. Znam ludzi, którzy po przeczytaniu, przewertowaniu internetu popadali w stany depresyjne tak naprawdę, bo zamiast pójść do lekarza i... Na wszystko byli chorzy. Na wszystko byli chorzy, a poza tym wykrywali u, u siebie takie schorzenia, które po prostu zdarzają się jednej na milion, na miliony osób, tak, więc tutaj... Jednak zalecamy konsultacje z lekarzem, zalecamy konsultacje z ludźmi, którzy mają kompetencje.
1: Podsumuję ten temat internetu, bo wpadłem na, 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 na dobro wydaje mi się, myśl, a później podsumujemy cały ten podcast. Wpadłem właśnie na taką myśl, jeżeli chodzi o internet i wyszukiwane tam informacje w dobie social mediów, gdzie tak naprawdę już wydaje mi się, że coraz częściej z wyszukiwarki Google przechodzimy do wyszukiwarki Instagrama czy Facebooka i tam szukamy, czy ktoś o czymś nie robił wpisu lub nie podawał informacji. Chciałbym zaznaczyć, że ilość lajków, polubień, subskrypcji nie zawsze świadczy o wiarygodności źródła i na to naprawdę trzeba zwrócić ogromną uwagę, ponieważ coraz częściej zdarza się, że celebryci, osoby znane, propagują, polecają rzeczy, mówią, piszą o rzeczach, które tak naprawdę nie mają poparcia żadnymi badaniami, ani żadnymi treściami naukowymi. I tutaj naprawdę zawsze warto zbadać wiarygodność źródła osoby, która mówi jakąś rzecz, której chcemy zaufać, czy ma odpowiednie wykształcenie, żeby mówić o takich rzeczach, czy pisząc o jakichś konkretnych wynikach działaniu suplementów, leków, ćwiczeń, czegokolwiek, czy jest ku temu podane źródło, jakichś badań, czy to jest po prostu tak jak Michał powiedział, ktoś gdzieś powiedział, bo na kogoś zadziałało i to już ktoś poleca, bo na przykład fajnie brzmi jest clickbaitowe albo po prostu wie, że ktoś, wiele osób to przeczyta albo wiele osób się na to złapie. Starajmy się na takie coś nie łapać, badać wiarygodność źródła, z którego czerpiemy, bo to jest naprawdę bardzo ważne, możemy sobie zrobić bardzo dużo krzywdy.
0: Ja tylko chciałem tutaj taką troszkę prywatę wtrącić, ale powiem Ci Barti, że byłem pod dużym wrażeniem, kiedy nasze żony zaczęły tworzyć Akademię Płodności, Ile czasu spędzały na poszukiwaniu badań i na potwierdzenie tego, co zamieszczają w swoich publikacjach, e-bookach, dietach, to nie jest tak, że Zosia z Anią wymyśliły sobie coś tam i będą to propagowały. Nie, wręcz przeciwnie. Szukały w źródłach naukowych, w badaniach, czy faktycznie Na przykład ta kurkuma, którą którą polecają w dietach, ma faktycznie takie właściwości, jakie ma. I tak naprawdę przy wszystkim tak to wygląda. Ja wiem, że tutaj teraz możecie pomyśleć, że zachwalamy i i chcemy, prawda, każdy każdy chwali swoich, swoich bliskich, ale... Powiem szczerze, dla mnie to było naprawdę wielkie wow, kiedy zobaczyłem, że te wszystkie rzeczy są poparte naprawdę bardzo dużym researchem rzetelnym i są oparte na źródłach y, naukowych. Także no tutaj bardzo, bardzo, że tak powiem, ukłony dla dziewczyn, że, że tak do tego podchodzą.
1: Pamiętam rozmowę, gdzie Zosia do Ani albo Ania do Zosii mówi, słuchaj, ale to naprawdę pomaga. Tyle osób napisało, że to im pomaga. Zauważyły, że spożywając dany składnik, pomaga. I pamiętam, która z nich odpowiada: Słuchaj, ale nie ma na to badań. I to jest właśnie częsty no taki. No, znaczy, nie, chciałbym tu podkre- podkreślić to, co mówi Michał: że dziewczyny też, no nie chwaląc ich, nie, 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 to, nie to mam na celu. Mówimy to o wiarygodności źródeł. Każdą jedną informację, każde jedno słowo, które może zaważyć nad jakąś decyzją zjedzenia czegoś, co nie wydaje się być jakimś czymś, czy przyjma jakiś lek, suplement, tylko z jedzenia czegoś, co jest naturalną koleją rzeczy, że jemy, starają się nie użyć, nie używają, nie starają się, nie używają, jeżeli nie mają na to konkretnego badania medycznego w trosce o wasze zdrowie.
0: Dokładnie. Także patrzymy, co czytamy, gdzie czytamy i nie dajmy się ponieść wyszukiwarce i doktor Google nie zawsze jest najlepszym lekarzem, wręcz przeciwnie, zazwyczaj nie jest. I podsumowując, nasz dzisiejszy podcast, wkurzały nas te rzeczy podczas starań. Myślę, że tych rzeczy, które nas wkurzały, były też jeszcze mnóstwo było tych rzeczy, ale to chyba były takie najważniejsze, o których chcieliśmy powiedzieć. Jeżeli macie jakieś swoje rzeczy, które które was wkurzają, też piszcie w komentarzach pod tym podcastem, dlatego że może wasza rzecz, która was, was, was denerwowała, która was denerwuje, będzie cenną radą dla innych staraczy, staraczek i też może z waszych doświadczeń wyciągniemy jakieś wnioski tutaj razem.
1: Wszystkie te problemy opisaliśmy właśnie tak jak Michał mówi, żeby wam pomóc, to są nasze
0: nasze nasze przemyślenia, nasze
1: nasze punkty spojrzenia. Nie, Nie uważamy, że tak ma mieć większość, czy tak jak Michał ma mieć większość, czy tak jak ja ma mieć większość. Wszystko to poruszamy, żeby trafić, zakładamy, że trafiamy w sytuacje, które spotykają też was i żeby ułatwić wam rozwiązanie tych problemów, być może wyprzedzić pewne przykre zdarzenia tak naprawdę z życia, no jak coś nas denerwuje to jest jest przykre, powoduje w kolejnych krokach jakieś kłótnie niepotrzebne i i przemyślenia, gdzie można było się skupić na czymś przyjemniejszym korzystajcie z tego
0: dziękujemy bardzo za dzisiejsze spotkanie i mamy nadzieję, że będą kolejne, jeżeli wam się liczymy na pozytywny odbiór
1: Wszelkie pomysły na nowe podcasty są mile widziane, przesyłajcie, piszcie o nich.
0: Zawsze jeżeli jest parę pozytywnych komentarzy, to dziewczyny nam pozwolą przyjść do studia i nagrać nagrać kolejną rzecz, więc to tak naprawdę od was zależy.
1: Powiedziałem minimum 15 komentarzy. (laughs) Jak będzie, możecie coś nagrać dalej, jeśli nie, zapomnijcie.
0: Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
1: Dzięki.